0: Donc, bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler d'un sujet peu commun, mais qui arrive souvent, tant en powerlifting que dans les sports de force et de performance. Nous avons la chance euh, d'avoir avec nous une experte en périnéale, donc Catherine Gervais. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui?
1: Hey, merci de l'invitation. Ça va super bien. J'espère que vous aussi.
0: Oui, ça va bien. Pas bien. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu aimerais expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie. C'est qui, euh, Catherine Gervais?
1: Oui, bien, dans le fond, je suis kinésiologue de formation. J'ai gradué en 2010. Puis, c'est vraiment suite à mon premier accouchement que je suis allée suivre vraiment plus des formations, surtout tout ce qui est santé de la femme, planche pelvien et tout ça. Puis, euh, là, je me suis vraiment plus perfectionnée dans tout ce qui est préparation à l'accouchement. Et aussi le postnatal natal immédiat. Puis finalement, au bout du compte, tout ce que je fais comme formation, ça s'applique vraiment à tout le monde, là. autant les femmes qui sont ménopausées puis aussi les hommes, parce qu'ils ont un plancher pelvien. Donc, Je fais quand même encore beaucoup de, de kinésiologie, dans le fond. fait, que, Oui, c'est de l'entraînement, mais euh, j'ai plus une conscience maintenant sur les muscles profonds, plancher pelvien et tout ça. J'espère vraiment vous donner quelques conseils qui pourraient être utiles.
0: C'est sûr que les conseils que tu vas donner ici, ça va, ça va en aider plus d'une et d'un. Puis justement, tu parlais du plancher pelvien. Tu sais, c'est quoi ça exactement? Il y en a peut-être qui disent tu sais, j'ai tout ça moi en tant que en <rire> C'est tout tout qu quoi
2: le plancher pelvien? C'est ça, c'est
0: quoi le plancher pelvien? Puis euh, pourquoi c'est important justement là, de le travailler?
1: Oui, bien en fait, j'ai oublié dans ma présentation de le dire, mais j'ai aussi un podcast qui s'appelle Ton Périnée en Santé. C'est qu'on peut utiliser le mot périnée ou plancher pelvien aussi. Il y a une petite différence entre les deux, mais pour pas montrer, pour pas mêler tout le monde aujourd'hui, je vais vraiment utiliser un et l'autre. Euh, donc le plancher pelvien, c'est la partie musculaire qui est dans le bas de notre bassin, fait un peu comme un hamac qui va vraiment soutenir, euh, oui. Nos organes, mais ce n'est pas juste ça sa fonction. Il y a une fonction sexuelle aussi là-dedans. Il y a la fonction vraiment de stabilisation du tronc, du bassin, donc qui est super important chez les sportifs. Puis, dans le fond, il va y avoir aussi la continence. Fait que les muscles vont autour de nos sphincters, euh, donc euh, autant au niveau euh, du rectum que euh, au niveau de l'urette euh, qui relie là, la vessie jusqu'à quand on urine. Mais bref, euh, il faut qu'ils sache se contracter au bon moment. Faut il faut qu'il y ait aussi un peu d'endurance, euh, mais faut il faut qu'ils sache se relâcher ça, des fois, c'est un mythe de penser qu'il faut vraiment qu'il soit tout le temps fort et endurant, ce muscle-là, mais il faut vraiment aussi apprendre à savoir le relâcher. Donc, euh, c'est vraiment un ensemble de muscles, en fait. Il n'y en a pas juste un. Ça, c'est un mythe qu'on pense. On pense, pense qu'il y a vraiment juste un muscle, on le contraire, qu'on le relâche. Mais il y a beaucoup, beaucoup de muscles dans cette région-là, puis ça ressort jusqu'à la hanche aussi, bas du dos, tout ça. Donc, euh, quand je parle de planche-péviens de périnée, euh, je parle du bas du tronc. On va me mettre ça comme ça. <rire>
0: Il oh, y a beaucoup, beaucoup de muscles. Puis, tu justement, c'est important de les entraîner. Mais tu là, tu dis que, bon, mais ben, il y a une diversité. Comment qu'on fait pour savoir, bon, mais ben, là, euh, faut en faut force, faut euh, il faut l'entraîner en endurance, il faut l'entraîner peut-être en force, il faut l'entraîner à relâcher. Qu'est-ce qu'il faut relâcher? Qu'est-ce qu'il faut entraîner peut-être en force, à salir, peut-être moins lent là, de de ouais. tout ça?
1: Fait en fait, moi, mon expertise, c'est pas pour qu'est-ce qui est à l'interne. Ça, ça va être vraiment les physiothérapeutes en rééducation pelvis périnéale. Donc eux vont, c'est vraiment eux les meilleurs à savoir. Est-ce que ton muscle a besoin justement d'endurance, de force, de puissance, de verrouillage, tout ça Plus à droite, plus à gauche, lequel Il y en a plein. Le puborectal, le releveur de l'anus, les coccygiens. Il y en a comme plein. Je veux pas vous les nommer toutes, mais c'est lequel là-dedans. C'est vraiment les physios qui ont l'expertise là-dessus. Euh, en cas de doute sur tout ce que je vais dire aujourd'hui, moi, je vous conseille, c'est vraiment un investissement, là, wow, autant pour sauver la santé sexuelle de plusieurs femmes qui ont des problématiques de planche pelvien trop fort, peut-être, puis qui ont des douleurs aux relations, que les hommes aussi qui peuvent avoir des problématiques d'éjaculation de, précoce ou difficulté à maintenir l'érection. Donc, tout ça, c'est vraiment la physio là, à l'interne qui peut observer ça. Puis ça va oui, on peut aller voir un médecin, mais les médecins n'ont pas cette expertise-là. J'en ai interviewé euh, 52 dans le cadre d'un sondage, qui ne savent pas non plus vraiment évaluer une descente d'organes chez les femmes, tout ça, de façon euh, précise. Fait que la physio périnéale, quand vous allez voir celles qui ont fait, des formations continues vraiment là-dedans, va pouvoir vous dire lequel, parce que il euh, y en a beaucoup. Moi, je peux les évaluer à l'externe, donc de placer ma main à l'externe quand la cliente euh, par-dessus les vêtements, par exemple, elle, est ouverte à ça pour savoir est-ce que je sens la contraction et le relâchement mais tu sais ça va pas beaucoup plus loin que ça je peux savoir un peu oui si la puissance est là l'endurance mais vraiment là je conseille à tout le monde d'aller voir euh, une physio périnéale pour savoir plus euh, là-dessus
0: une fois que quelqu'un a été voir une physio tu sais là qu'on sait bon mais qu'est-ce qu'il a à travailler là c'est plus facile de justement de s'ennuyer, c'est tout du renforcement tout ça puis après ça j'imagine que toi tu peux prendre le relais ou tu sais comment ça
1: fonctionne en termes. De... Oui, on peut vraiment travailler les deux euh, ensemble parce qu'on va se le dire, des exercices qui travaillent un muscle qu'on ne voit pas. Ce n'est pas mm -hmm. super motivant. T'sais, le bicep, on, on le voit contracter, c'est le fun, on le voit relâcher. Mais le planche bien on ne peut pas le voir. Bien, on peut regarder avec un miroir, mais on s'entend pas. C'est ce n'est pas motivant. Que tu
2: peux au, au gym, est-ce que je comprends bien?
1: ben oui, moi je suggère quand même de l'entraîner au gym dans notre warm-up, de faire justement des exercices qu'on qu va consciemment aller recruter d'essayer de l'activer le planche-pélien ça va être vraiment là, je, je vais le scoop un petit peu de la, de la présentation d'aujourd'hui, mais tu sais, je pense que de l'intégrer dans notre warm-up, ça peut être vraiment motivant tu sais c'est ça même les gars là, sont comme, hey je ferai pas d'exercice planche non, non, mais tu sais il ne faut juste pas le dire qu'on est en train de ça faire, faire ça. Fait. Ça ne paraît pas. <rire> mais oui, on aurait vraiment toute une importance d'aller d'activer ça là, même à chaque jour, là, je pense. que d'essayer de trouver. Il y en a qui le font en se levant, il y en a qui vont le faire en warm-up au gym, d'autres qui vont le faire le soir en se couchant, mais d'essayer de se faire une petite routine pelvienne, je pourrais dire ça de même, là, ça pourrait vraiment aider à prévenir bien des problématiques.
0: <rire> justement, on parle de problématiques, qu'est-ce qui pourrait arriver comme problématique, justement, on parlait d'un plancher pelvien trop fort, pas assez fort? c'est quoi les problématiques qui peuvent en découler, tant pour une sportive que pour n'importe qui, pour quelqu'un qui a eu un enfant? J'imagine qu'il y a différentes problématiques qui peuvent se Oui.
1: Bien, il y a des problématiques qu'on voit même survenir dès l'enfance, la, l'adolescence, donc certains sports comme euh, soccer, des changements de direction rapide, là, les jeunes femmes, elles ont des faits turnaires, puis je veux dire, sont, sont toutes jeunes là encore, fait c'est pas nécessairement la grossesse et d'avoir des enfants qui peuvent affecter, euh, si je pense aux filles de gymnastique, trampoline aussi, des fois ça peut vraiment, et oui, le powerlifting en fait partie aussi. Fait qu'il faut même être conscient que les sports, ça affecte notre planche pévienne. donc pas juste la grossesse et l'accouchement, donc c'est pour ça que les hommes sont concernés aussi. Dans le fond, là, ce qui affaiblit le plus notre planche pévienne, on a beau aller faire des exercices de renforcement, endurance, puissance, si on surcharge dans notre quotidien le planche pévienne, de par des exercices d'abdominaux peut-être un peu trop euh, intenses, tout ce qui surcharge les abdominaux, bien finalement, ça serait le planche pévien qui, qui mange la claque, comme on dit, donc faut comme essayer de voir, est-ce qu'on a une surcharge au niveau abdominal? Et si oui, ben c'est peut-être à cause de ça que j'ai des problématiques ou ça peut être un signe. Puis ça, on peut le voir plus facilement dans les gyms. Est-ce que la personne, justement, a gonfle le ventre constamment quand elle va aller chercher plus de force? Si oui, ben en bas, là, je peux il y a de la misère à retenir tout ça, là, cette pression-là. Euh, donc, les symptômes qu'on pourrait surveiller, ça serait, oui, l'incontinence urinaire. Tu sais, ça peut être juste une goutte, là. Fait que des fois on pense que c'est la flaque à terre, parce qu'on a vu des vidéos de powerlifting des fois, peut-être que c'est ça, mais des fois ça ne paraît pas, mais une goutte de temps en temps, c'est signe que justement la pression là, de l'air dans l'abdomen est vraiment trop grande par rapport à ce que le planche pelvien est capable d'accepter. Est-ce qu'il faut que j'aille constamment aux toilettes de façon urgente comme je viens d'y aller 10 minutes puis là, hey, j'ai encore envie puis on arrive finalement, on n'a pas tant envie que ça, mais c'était comme si une question de vie ou de mort, il faut aller là. Fait que ça, on appelle ça l'incontinence par urgenturie. Ou je peux rentrer aussi vessie hyperactive là-dedans. Là. Ça, ça peut être un autre signe. Des hémorroïdes. C'est comme un autre signe tant chez les femmes que chez les hommes. Tout ce qui est douleur au niveau du planche pelvien, douleur aux relations pour les femmes, euh, douleur euh, lombo-pelvienne, lombo donc euh, hernie discale, mal de dos constant, mal de hanche, ça peut être aussi un signe. Il y a bien des affaires là, finalement comme signe, mais tu sais, je pourrais même rentrer la constipation aussi là-dedans. Là euh, C'est ça. Les douleurs même à la mâchoire, aux épaules, aux genoux, tout est relié à nos muscles du tronc. Fait que si on a une douleur qui persiste dans notre corps, pis on voit des professionnels qu'on se dit Voyons, ça marche pas, comment ça que. C'est de se poser une question, peut-être qu'il faut revenir à la base, puis la base, la fondation de notre corps, c'est vraiment euh, notre corps, donc planche pélien, transverse, l'abdomen, le diaphragme, les multifides, donc d'aller vérifier de ce côté-là, est-ce que mon unité interne est solide? Là? Mon château, là, il est -il construit sur de la glaise, de la boîte? Mon château fort, où il est construit sur vraiment euh, du roc et des fondations très solides.
0: Et pour elle, c'est quand même intéressant aussi, c'est des questionnements qu'on qu ne pense pas nécessairement à se poser, puis on se dit « Ah, bien, peut-être qu'il y en a qui disaient hey, j'ai des fuites, moi, justement, quand que je force », mais on le sollicite, là, notre tronc, là, quand on force, quand on fait du powerlifting, de l'haltérophilie, tous les sports, fait, juste de revenir comme « OK, c'est peut-être moins compliqué comme problématique », puis après ça, si tu parlais d'exercices qui peuvent permettre justement d'aider, c'est rassurant aussi de se dire, bon, bien, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, je sais pas si il n'est tu... jamais
1: trop tard, oui, effectivement. Ouais.
2: <rire> Moi, j'ai entendu parler, tu sais, en tant que est un problème au niveau, euh, au niveau des fûts urinaires, des fois, on pense tout à, c'est parce qu'il faut que tu fasses des kegels, tu sais, les, les ouais. fameux kegels. Est-ce que c'est la solution euh, à tous ces problèmes-là ou pas pantoute
1: non, pas nécessairement, parce que Kegel va venir faire du renforcement, mais peut-être que si tu essaies de renforcer ton bicep, et que tu es tout le temps... Euh, là Pour ceux qui nous écoutent en audio, tu es en train de faire une flexion des d'écoute. Le bicep, on, on force du bras, mais si on ne prend pas le temps de le déplier au complet, à chaque répétition, on n'ira pas ben, ben, se renforcer si on garde tout le temps trop contracté. Le planche-pévien, c'est la même chose. Il faut être capable d'aller vraiment travailler dans toutes les angles. Il faut savoir le relâcher au complet. Et ça, les Kegels ne ben, nous permettent pas tant que ça... Euh, de le faire, donc c'est... J'en fais pas faire de Kegel dans ma pratique, là, juste pour vous dire, je vais juste essayer de synchroniser vraiment les planches pénien avec l'expiration d'air, essayer d'éviter de voir le ventre qui va gonfler, qui pourrait être un signe, justement, de... Si ça gonfle au niveau du ventre, ça va pousser vers le bas, là, aussi. Donc, euh, je suis pas fan des Kegel, nécessairement, mais ça peut être bon dans certains cas, quand même. C'est bon, justement, tu
0: de voir... Bon, mais tout a une utilité, mais c'est juste de savoir quand le prendre. Puis tu sais, tu disais, ah, bien, le plancher pelvien tout va avoir tendance à pousser. Euh, justement, ce qui pourrait peut-être causer une fuite urinaire parce que si on ne relâche pas, on est habitué, par exemple, peut-être d'aller à la salle de bain, de pousser pour faire sortir l'urine. Bien, après ça, c'est difficile peut-être pour le corps de faire, OK, bien, là, quand que je m'entraîne, je pousse, mais là, il ne faut pas que je pousse pour sortir l'urine. Fait que des fois, il peut y avoir, justement, tu parlais de synchronisation. C'est comment ça se passe de resynchroniser
1: vous que. Oui, faire un reset pour bien reconnecter. Parce que c'est ça, le corps, dans n'importe quoi, il va trouver des petits patterns, des façons de faciliter euh, le travail qu'il y a à faire, là, tout ça. tu c'est ça, toute notre vie, si on fait des sports, on dit contracte tes abdos, engage tes abdos, engage. c'est un cue qu'on entend tout le temps. Là. Mais on n'entendra pas le cue, engage ton planche pelvien Puis, ça, j'espère, ceux qui écoutent le podcast, pour vrai, ne soyez pas gênés de dire ce cue-là. T'sais, pensez là aussi, parce que ça part du bas vers le haut, la contraction, et ça augmente vraiment la force des jambes et des bras aussi, pour vrai, quand vous intégrez le planche-pélien. Quand vous cuez vos clients ou que vous cuez « OK, j'engage mes abdos », pour vrai, essayez juste de vous dire « OK, j'engage planche pelvien, bas du ventre, j'expire, puis ça, ça va vraiment augmenter votre force. Donc, ça, » donc C'est ça, il faut essayer que le planche-pélien travaille en synergie avec le transverse de l'abdomen, puis... Euh, déjà quand on comprend ça, qu'on fait un petit reset de ça, ça va vraiment aider. Mais comment faire ce reset là bien, en premier, d essayer d'apprendre à bien respirer, donc d'expirer quand on contracte planche pelvien, d'inspirer on relâche. Que, il y a vraiment, pour vraiment revenir à la base. Après ça, oui, euh, contraction planche pelvien, contraction transverse. Tu peux aussi aller, euh, bien, si je rentre dans les détails, d'avoir des bonnes habitudes aussi au niveau de d'uriner. pas y aller au cas, pas y aller en cas d'être la nuit. T'sais, si on n'a pas envie, on n'y va pas. Au cas, ça serait là, je m'en vais, je pars de Trois-Rivières, je m'en vais à Québec, je m'en vais voir. T'sais. Puis euh, à, je, je, vais arrêter, je vais retourner, uriner, même si je suis allée demi-heure juste parce que je pars. Puis là, je vais arrêter à Donnacona parce que là, au cas qu'il y ait du trafic quand j'arrive, mais non, si tu n'as pas envie, vas-y pas. Là. Fait que, si on entretient des mauvaises habitudes dans ce genre-là, ça peut. C'est vraiment pas bon. <rire> C'est pas bon pour la vie. Je revenir
0: à une question qu'on avait eue justement parce que, tu sais, au niveau des power lifters, c'était souvent. On... On, on peut avoir des fuites justement, quand on lève assez lourd, puis il y, y a des réflexes des gens, des fois, ils vont aller aux toilettes en chaque set, en chaque répétition, euh, après avoir fait leur répétition, ils vont aux toilettes pour le prochain set, juste pour être sûr Puis après ça, il y en a qui continuent quand même à avoir des fuites. fait que là, ça pourrait être justement de ne pas associer, je vais faire une série à, à aller aux toilettes, puis peut-être que le planche ben, que ça ne se relâche pas suffisamment fait que l'urine sort pas de tout si je ne me trompe pas tu sais comment ça peut
1: être ça aussi oui, effectivement mm -hmm. mais en fait il faut savoir que même si on veut uriner il reste toujours un peu d'urine résiduelle dans la vessie elle se vide jamais 100% complet puis le rein il filtre constamment fait que le temps que tu te laves les mains et que tu reviennes à ta barre ça s'est déjà rempli le pot complet mais il y a tout le temps de l'urine jamais sec, sec, sec là-dedans, ce ça serait pas bon non plus. Là. Donc, c'est euh, pour ça ça sert à rien de, de faire ça. Puis on entretient... C'est la vessie qui gagne. Là. Moi, je dis à mes clientes comme, dis ta gueule à ta vessie, là. Pour vrai, si tu viens d'y aller aux toilettes, t'es pas supposé avoir envie. <rire> fait que... <rire> Puis, euh, tu sais, si je fais un peu la distinction, les sortes de fuites urinaires, il y a les fuites urinaires d'effort. Donc, on comprend, ça peut être quand que, oui, je fais du powerlifting, mais quand je me mouche, quand je tousse quand je vomis, quand je ris, même parfois, certaines femmes que ça va être quand ils vont rire, quand ils vont euh, crier après leurs enfants, quand ils vont, tu sais, même à la marche il y en a que ça va arriver. Fait que c'est pas juste des gros sports. Des fois, ça peut vraiment devenir plus problématique. Euh, tu sais, nous, les femmes, on a comme un vide en bas, là. On va se le dire, le vagin, c'est un organe qui est vide. Fait que vous, messieurs, vous n'avez comme pas cette <rire> problématique-là, mais vous n'êtes pas à l'abri des fits Puis en plus, les hommes, bien, ils ont la prostate qui vient comme un peu refermer l'urette, ils ont comme deux trucs pour les aider là, à être plus continents, mais euh, ça peut quand même arriver chez vous, les fits Bref, euh, l'incontinence d'effort, ça peut arriver vraiment à tout le monde. C'est ça. Si à chaque fois, par exemple, je fais des. Euh, des exercices d'abdos, puis je recontracte mes abdos, puis ça pousse, bien, c'est sûr que ça pousse en bas, fait que là, la vessie, elle se fait dire comme de se vider, là, un peu, mais euh, c'est plus mécanique, cette incontinence-là. Puis l'autre sorte d'incontinence qui touche vraiment presque autant les hommes que les femmes, c'est l'incontinence d'urgence, donc le fait, justement, de devoir aller vider la vessie, puis que tu as un besoin, là, comme, hyper urgent, ça, c'est vraiment comme la, la vessie qui décide de, de se vider, là. Moi, c'est ça. Exemple, des fois, je vais aux toilettes, je pars de chez nous, euh, je m'en vais au travail, j'arrive au travail, j'ai déjà envie, puis j'ai 10 minutes de d'auto à faire parce que je mets les clés dans la porte, puis là, hop, oh, OK, il y a une toilette dans cette bâtisse-là, il faut que j'y aille. Mais cette mm -hmm. pression-là, ça, c'est euh, l'inconscience par urgenturie. Il y en a que ça va le faire quand ils entendent de l'eau couler, ça fait qu'ils partent la douche. Ah, je vais aller faire pipi avant d'aller dans la douche. Ouais, mais tu viens d'y aller il faut, là, une demi-heure à faire pipi. Ta vessie, c'est est supposée tenir deux heures et demie, trois heures. T'sais. Là, si tu y vas, ça entretient cette habitude-là. Fait que là, c'est ta vessie qui gagne. faut c'est ta gueule? Après ça, tu vas dans deux. Il y en a qui ça va être le froid. Ils arrivent comme chez Costco, là dans le congé, là, puis oh, ils vont chercher euh, du lait, ils ont froid. Là. Fait que ça, ça peut être une autre problématique euh, aussi. Puis les deux se travaillent différemment. Ben, si as beau faire des kegels ou des contractions de planche pas bien, si c'est ta vessie qui décide de se vider right now, là sans t'avertir, je m'excuse, mais tu ne le vois pas venir. Et <rire> puis, Tu beau être super forte, ça ne marchera pas. C'est deux problématiques qui peuvent devenir en plus mixtes parce que des fois, justement, on a des fuites à l'effort. Qu'est-ce qu qu'on fait? On boit moins d'eau, parce que là, on a peur de faire pipi. Mais là, on boit moins d'eau, donc la vessie, quand elle accueille l'urine, l'urine va être vraiment plus concentrée, elle va être moins diluée. Fait que la vessie, elle n'aime pas ça de l'urine comme jaune, là, ça l'irrite puis elle veut se vider. Fait que ça, c'est le premier truc souvent, c'est de boire plus d'eau quand qu on a ça. Ce... Fait c'est ça, on dirait c'est ça. Fait que là, le monde en commun. Ah, je bois plus d'eau parce que je fais tout le pipi la nuit, je fais tout le pipi quand je vais à Montréal, à Québec. Ou... Mais non, si ton urine est trop concentrée ou que tu as mangé des irritants de la vessie, ça aussi, tu caféine, euh, alcool, euh, certaines épices, euh, les plats tomatés, les agrumes, ça irrite la vessie. Quand c'est trop concentré, elle veut se vider. T'sais, on peut en prendre les irritants là correct, mais pas trop dans ta journée quand même, surtout si as ce genre de problématique-là. Là, je parle beaucoup, mais tout ça pour dire que tu c'est vraiment, on pourrait en parler longtemps. Il y a deux types, puis ça, ça. peut devenir mixte. Des fois, on se protège, on va moins, uriner, on va moins boire parce qu'on a peur d'avoir des fuites à l'effort, donc là, on développe l'autre problématique qui est plus neurale et moins musculaire, si on veut, fait que, donc, euh... Euh,
2: le, le, le mythe un peu de la, de la petite vessie, tu sais, on entend souvent ça, ah, moi, j'ai une petite vessie, il faut que j'aille pisser aux au, euh, 10-15 ouais. minutes. c'est pas vraiment vrai il y a des gens qui ont des plus petites vessies que, que d'autres. Ben, ben, en fait, allemand, oui, là.
1: ça peut devenir vrai. si tes habitudes dont on perdure, un peu comme l'estomac tu sais, qui va, mettons, grossir, ouais. être capable d'en prendre plus. La vessie, c'est la même chose. Si on la vide tout le temps quand elle est remplie à... Mettons le premier signal d'envie qu'on a souvent, ça va être 40 Le deuxième, on va être plus à 80, peut-être 70. Ça fait longtemps que je pas dit les chiffres. Le troisième signal de pipi, là, tu es comme à 90, tu es là, vas-y. Mais le premier signal, 40, si toi, tu penses que c'est ton 100 puis tu y vas toujours dès que oh, j'ai envie de pipi, j'y vais. Même si ça fait une heure, j'y vais quand même. hop oh, Ça fait encore une heure, j'ai Puis là, tu te viens qu'à y aller aux heures, c'est ça. Elle ne prendra plus d'expansion. Elle va penser que ton 40 c'est devenu son 100 donc là, ça va, ça va tout le temps t'envoyer un signal très, très fort, très vif, là, quand elle va être même pas à 40 Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut renverser cette tendance-là, mais il faut y aller quand même progressivement. Là, là c'est pas parce qu'on écoute le podcast qu'on se dit, eh « là, Catherine, elle a dit qu'il faut y aller aux trois heures, je vais me retenir full, puis là, tu es à l'école, au travail. » Tu sais, non, parce que ça se peut que les fuites arrivent. Tu sais, c'est quelque chose que tu pratiques chez toi. Progressivement, de dire OK, mettons, je note, d'y aller aux heures, ben là, je vais essayer d'y aller aux heures et quart, puis là, deux, deux jours après, OK, aux heures et demie, puis etc.
2: C'est comme tu reconditionnes ton, ton cerveau à ne pas écouter tout de suite les signaux que tu avais si envoyés. Euh, ouais. en
1: c'est ça, fait que ça, c'est vraiment, vraiment l'honneur, là, là c'est ça, qu'il faut essayer de rééduquer tranquillement, mais... Euh, ça n'a même plus rapport avec les contractions abdos, périnées, tout ça. C'est vraiment une autre problématique. Puis, assez vite, on peut quand même voir des bonnes améliorations. Puis la physio-périnéale aussi peut aider dans ces cas-là. Mais, juste les petits conseils que je viens de, de vous dire, d'aller boire notre 1,5 litres d'eau par jour au minimum et tout ça, bien, ça, ça peut vraiment aider. Puis, de ne pas y aller tant qu'à pas y aller au cas, puis d'essayer de voir s'ils viennent y aller. Je suis capable de me retourner un petit 10 minutes. Assis-toi, respire. Ah, OK, mon envie est, est partie. Bon, ben go. tu sais Va jamais aux toilettes en courant. Parce que là, t'encourages ta vessie, elle va gagner. C'est ça. C'est vraiment un jeu comme toi, quand compte ta vessie. Mais ça marche.
0: <rire> Et ça c'est ça, ça se reprogramme quand même bien. C'est juste de, de trouver quest ce qui fonctionne pour chaque personne. Puis justement, euh, là, on parlait, qu'est-ce qui pourrait causer ça? Est-ce que, tu nous, on avait eu des questions, euh, par exemple, avoir eu des rapports sexuels dans la journée même, est-ce que ça, ça pourrait augmenter justement les urinaires peut-être parce que euh, ça l'a fatigué, euh, tout ce qui s'est passé, là, le plancher pelvien, est-ce que ça, ça pourrait avoir des impacts justement à créer plus de fuites?
1: Euh, ça peut être dans l'incontinence le... à l'effort, des fois, aux relations sexuelles, mais j'avoue que ça, ce n'est pas mon département, ça va être vraiment plus euh, la physio. puis C'est ce que j'ai oublié de mentionner là, pour les vessies hyperactives. Sûr, des fois, ça peut être vraiment chronique, qu'on peut avoir besoin de médication. C'est de voir avec le médecin aussi, euh, en premier lieu, pour ce genre de problématique-là. Mais euh, sinon, si ça vient de commencer, votre problématique, c'est de de vérifier, là, puis ces petits conseils-là peuvent vous aider. Des fois, des infections urinaires peuvent aussi vous faire aller uriner plus souvent, Fait qu'on peut éliminer ça, puis si tout est beau, bien là, on peut essayer les petits conseils que j'ai nommés.
2: Il, il y a quelque chose que vous avez parlé tantôt qu'on n'a peut-être pas autant poussé, euh, de parler de un peu ré rééduquer comment tu vas aux toilettes, c'est euh, de, comme pas, essayer de pousser euh, l'urine, puis vraiment de plus un mouvement de, de, de relâchement. Euh, tu pourrais en parler un petit peu plus? C'est un, ouais, comme une reprogrammation ben, de, de la façon que tu urines, dans le fond?
1: Oui, c'est bon qu'on qu revienne là-dessus. Dans le fond, oui, quand on est aux toilettes, on est en relâchement. Il faut que le cerveau comprenne que j'urine, c'est en relâchement. Euh, puis quand c'est fini, c'est fini. Fait pour ça, il ben, ne faut pas aller faire un pipi-squat, que j'appelle. Tu étais au centre d'achat, tu fais ton pipi en squat, puis ben là, tu es comme en contraction pour faire ton squat. Puis là, tu demandes au cerveau de relâcher pour uriner. fait que C'est là, des fois, qu'il peut rester de l'urine parce que je ne suis pas capable de me relâcher. Fait qu'aux toilettes, gang, on s'assoit. <rire> euh, messieurs aussi, pour, euh, pour aller à la selle, T'sais, on s'assoit. Puis c'est un moment de « je relâche tout euh, ». C'est comme s'il vient pour me moucher aussi. En même temps que je suis assise sur la toilette pour une femme, mais ben, quand on se mouche, ça demande à augmenter la pression intra-abdominale pour, pour faire sortir ce qu'il a à sortir. Mais là, si je suis en train d'uriner, ben, c'est sûr que ça va pousser aussi... Euh, par en bas puis on l'a dit tantôt on a un vagin c'est vide donc qu'on pousse pas bon de, de pousser de cet, an, cet angle-là non plus fait que c'est ça c'est vraiment d'essayer de se relaxer de se relâcher puis de pas forcer pour faire pipi plus vite là tu vas sauver quatre secondes d'écart dans ta vie là, pour comme relax <rire> ça va déjà être une bonne habitude,
0: <rire> ben, J'imagine que c'est un réflexe aussi. La vie, elle va tellement vite. On est tout le temps là, go, 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 go. Euh, fait que de vraiment juste prendre ce conseil-là puis de s'asser, ben, si on n'est pas sûr que la, la toilette est propre, ben, peut-être de comme, en utiliser un autre ou mettre des papiers de toilettes ou ouais, de s'appuyer à relâcher parce que après, ça peut être difficile de D'associer à communiquer, j j'urine, il faut que je constate. non le nom, j'urine quand je suis relâchée. Fait que ça, j'imagine, ça peut être une belle association à faire euh, exact. à ce niveau-là. Nick, je
1: pense que
0: c'est oui, une question. Tu allais dire quelque chose.
2: Euh, donc, mettons, tu aurais quelqu'un, une, une femme qui, euh, justement, en, en PowerLife, qui se rend compte qu'à chaque fois qu'elle fait un. un, un un deadlift, souvent c'est au deadlift qu'on voit ça, là. à chaque fois qu'elle fait un, un deadlift flow, il y a tout le temps des, des petites gouttes euh, qui tombent. Euh, ça serait quoi, exemple, la première étape pour euh, cette fille-là de, de faire? Là. Ça serait-tu de, euh, de faire des exercices spécifiques? Ça serait de peut-être d'analyser un peu euh, 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 comment y va aux toilettes, c'est ça?
1: Oui, parce que nous autres, les femmes, ça peut tellement dépendre de la fatigue de notre corps cette journée-là, de notre cycle menstruel aussi, de qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Puis dans le fond, c'est d'essayer de voir... Clairement, quand il y a un symptôme comme ça, c'est que là, elle a dépassé sa limite, si on pourrait dire ça comme ça, ou sa charge mécanique que le planche pévien est capable de soutenir. Donc là, si elle a aidé un ami à déménager le matin, là, puis là, elle va faire son, son deadlift l'après-midi ou le soir, ça se peut que tu, à cause de quest ce qu'elle a fait le matin là, là. C'est de voir est-ce que ça va arriver tout le temps, ça va arriver à certains moments dans son cycle menstruel. Il y a beaucoup de choses à analyser. Ce n'est pas comme si ça arrive euh, faut de temps en temps qu'on analyse ça, puis « ah, OK, oui, c'est pas super », mais si ça arrive comme tout le temps, bien là, c'est oui, c'est sûr d'aller voir en physio ça va vraiment aider, mais c'est ça. Plus notre entraînement va être long et intense, euh, plus… Euh, on va perdre de force au niveau du planche pelvien puis c'est logique fait que puis les heures qui vont suivre cet entraînement là aussi on peut avoir des symptômes fait que moi je dis tout le temps aux clientes de regarder sur 24 heures justement est-ce qu'ils ont eu plus de de fuite si on a versus sa va tu ils faut ont c'était correct euh, mais c'est ça t'sais, je vais vouloir ajuster la charge pour pas que ça arrive mais en même temps, c'est mon opinion mais si tu gagnes ta vie avec ça puis il y a 10 000$ de cash là, dans une compétition là, qui s'en vient, je sais pas c'est quoi les montants, mais c'est d'y aller vraiment avec euh, ben ça, faire un choix éclairé selon toi qu'est-ce que tu, tu veux dans la vie tout ça mais c'est un signe que ton planche férié n'est pas capable de supporter cette charge-là encore là, comme je dis ah, vas -y, vas -y. Oui, mais non, vas-y. Euh, Il y a
0: mm -hmm. beaucoup de filles qui, a, qui, a, qui arrêtent certains sports justement parce qu'ils ont trop de fuites. sont comme, ben, je ne peux pas continuer à pratiquer. J'ai tout le temps des fuites. Que, je pense que c'est de revenir aux bases, de travailler ces bases-là. Puis après ça, si on voit que ça fonctionne vraiment pas, là, on peut peut-être adapter les trainings ou. C'est peut-être changer de sport, mais je pense que c'est important aussi de vraiment évaluer comme la base et de ne pas abandonner. Euh, tu disais, ah, justement, il y en a qui font ça de leur vie. Euh, pourquoi sacrifier un sport qu'on aime pour des filles tu On s'entend que c'est juste du pipi, premièrement, c'est pas la fin du monde, mais c'est important. C'est at, attendu dans, dans les sports que ça arrive fait, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour comme, cadrer ça, justement.
1: Oui, c'est attendu, mais tu sais, des fois, je regardais des vidéos, puis on dirait que c'est comme, yes, t'es bienvenue dans la gang, tu des fit ».» Ça, j'aime pas beaucoup ça, cette mentalité-là, parce que dans le fond, c'est ça, c'est au niveau pelvien, il y a quand même problématique, puis c'est la base. T'sais, là, c'est comme si c'est de la bouette, tu plus du beau rock solide, là, ton château. Fait tu tes douleurs, comme je mentionnais tantôt, au cou, aux genou, tu tu viens de fragiliser vraiment tout ton corps, parce que là, il y a une petite faiblesse quand tu fais ça. Mais il y a moyen vraiment... tu sais Moi, je ne suis pas du tout à dire faites plus ce sport-là, là, vraiment pas. Euh, mais c'est vraiment d'aller évaluer c'est quoi le juste milieu, puis d'essayer de voir c'est quand on fait le deadlift, est-ce qu'on a fait la veille aussi full euh, abdos ou d'autres genres d'exercices qui pourraient faire gonfler le ventre, puis... J'en vois tellement à faire des redressements qui ne sont pas corrects. Euh... C'est ça, si vous voyez le ventre là, qui ressort, c'est comme un signe, on peut quand même bien le voir parce que la mode est au top euh, court, puis on s'entraîne plus tard, en chandail long et trop, euh, trop lousse. Ça fait qu'on peut vraiment le voir chez la femme là, quand le ventre ressort un peu, puis chez l'homme aussi, malgré que c'est un peu moins euh, dommageable pour eux. Mais il y a de plus en plus de recherches, là, messieurs, qui s'en viennent sur justement, comme je disais, le problème érectile. puis euh, au niveau aussi de problèmes d'éjaculation. Tout qu ce qui augmente la pression intra-abdominale a vraiment un effet autant chez les hommes, chez les femmes, mais il y a plus de données chez les femmes pour le moment. Mais c'est ça, cette surcharge-là abdominale, c'est vraiment ça qui va fragiliser notre plancher pelvien. Donc, d'essayer de voir, y au quotidien, est-ce que je rentre tout le temps mon ventre? Ben, tu sais? Ça peut être juste ça. Si toi, tu es tout le temps le ventre rentré quand tu es assis, quand tu es debout, quand tu attends à l'épicerie, ben, tu es en train encore de surcharger ton foutu plancher pelvien. Tu sais, relaxe ton petit bedon, là. Hein? On t'habitue le ventre plat, mais là, relâche-le. Il n'est pas poser ton ventre, d'être rentré constamment. Puis ton plancher pelvien n'est pas poser d'être contracté constamment non plus. fait que c'est des fois de changer nos habitudes au quotidien. Dire, OK, quand je fais... Euh, quand je, je lave ma vaisselle, quand okay, je vide mon lave-vaisselle, tu sais je fais attention, je relaxe mon plancher pelvien, je contracte, tu sais. J'ai des bonnes postures aussi, parce que la posture va beaucoup affecter. Fait que des fois, c'est pas tant le sport, c'est juste l'accumulation de tout ce que tu as fait dans ta journée que là, tu as dépassé ta limite. Mais euh, clairement que oui, s'il y a des fites lors d'un mouvement, c'est signe qu'on a dépassé la limite. Donc, il faut revenir un peu à la base. Comme je disais tantôt, on peut en faire un peu à chaque jour. On peut en faire des exercices dans, dans le warm-up, mais arrêtez pas complètement. On pourrait parler des gaines, c'est un sujet que je voulais vraiment parler parce que ça, tu sais, ce genre de ceinture-là, les gaines euh, d'entraînement en cuir. Pas okay? <rire> les ceintures. Ensuite, ce, là, on parle vraiment comme des
0: espèces de slim waist,
2: là, où est-ce que le monde. Non,
1: je parle vraiment de ce que vous rajoutez pour vous donner de la de force. Ben, au power... Ouais. <rire> Donc, les gaines en cuir qu'on se met pour aller chercher plus de force. Tu sais, ça a été inventé pour les hommes, premièrement, là, qui n'ont pas de vagin, <rire> en théorie aussi. <rire> Euh, donc, nous les femmes, vu que c'est vide en bas, quand je mets la ceinture d'entraînement, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous donner plus de force, oui, mais on pousse toute la pression d'air vers le bas quand on fait ça. On le voit là, le bas du ventre qui ressort souvent. Là. Fait que là, c'est signe que tu es en train de vraiment surcharger ton planche pelvien. Fait que, si tu as déjà des feux même si c'est une fois semaine, si tu as des symptômes comme de l'ourdeur, comme je disais tantôt, c'est des hémorroïdes, tu as eu antécédent dernier. Euh, les gars, ça va être plus hernie inguinale, hernie ombilicale, mais les femmes, des fois, ça va être, oui, ombilicale ou euh, discale. Bien, je te le conseille pas de porter une gaine. Après ça, tu en fais ce que tu veux ce que tu veux pas. Si tu viens d'accoucher ou que tu es en phase encore de rééducation aussi, on oublie ça, là, pour vrai, la gaine, mais renseigne-toi à ton professionnel de la santé, voir qu'est-ce qu'il en pense. C'est du cas par cas, là vraiment. Si tu es payé pour avoir... Euh, si tu fais des compés et que tu es payé, peut-être, oui, mais... Euh, si c'est juste pour améliorer ton PR ou ton, est, ton estime personnelle, d'aller te mettre une gaine, je te le conseille un petit peu moins. Mais tu sais, c'est mon opinion, mais c'est ça, c'est logique. On vient. Si le slim way, ça va être la même chose. Tu comprimes beaucoup, fait que ça pousse toute l'air vers le bas. Fait que dans les deux sortes de gaines, ça va être la même chose. Mais oui, ça augmente la force. Tout comme pousser notre ventre vers l'extérieur quand on veut le faire, si on n'a pas de gaine, oui, ça augmente la force. Mais tu sais, à quel prix pour notre santé -pévienne? Puis. Après ça, c'est bien plate, là, parce qu'avec euh, c'est une femme sur trois qui va en avoir d'incontinence urinaire, un homme sur dix. Puis les femmes dépassées 60 ans, c'est à peu près une sur deux. Puis ça, on parle de population générale. fait, C'est celles qui font du powerlifting ou qui ont eu des fuites provoquées par le sport, c'est un petit peu plus que ça, malheureusement. Puis, puis euh, ben, c'est pas le fun. <rire> c'est pas le fun quand même. Hein.
0: Et à ça, on ajoute aussi le Valsalva. Ouais. C'est quand souvent en sport de force, ça va être vraiment beaucoup utilisé. Et, fait pour ceux qui ne savent pas trop, c'est vraiment comme un. Quand tu vas prendre ta respiration, ça va être quasiment de tout couper le temps que tu forces, d'envoyer quasiment l'air pas au niveau du thorax, plus au niveau du ventre, de pousser dans ta belt. Puis après ça, tu fais ton mouvement. Ça, fait que ça va faire que oui, tu es plus stable quand tu vas faire ton mouvement. Ça fait que chance, je pense que tu avais donné aussi l'exemple de la canette vide de comme quand tu t'engages tout, oui, tu es plus stable. Mais comme là, après ça, tu vas pousser, il va y avoir la pression. Après la pression de la belt, là, Ça fait que ça fait un beau mouvement, un beau mélange de, de tout ça pendant le mouvement qui peuvent tout créer les futurs
1: Exact. Tu mais tu sais, de... si on, tu fais ton Valsalva, mais que tu as QU, un hey, planche mm -hmm. pelvien avant, tu verrouilles comme en bas, ouais. là tu es capa capable d'affaire ta rep, puis au moins tu viens de verrouiller en bas. Fait que, si tu cues juste contractes tes abdos, bloque ta respiration, de pas penser en bas, là, c'est ça, ça, ça s'en va là. Fait que, tu sais, déjà juste de queuer quand je fais bien. Là, pour vrai, je rêve de me promener dans le gym, pour, pour vrai, puis que la bonne fasse comme Hey, quand je fais bien, oui, OK, il est activé, oui, tu sais. Parce que pour vrai, juste de, de changer un petit peu ça, on dirait que c'est tellement tabou, tu sais, on veut pas t'en parler, mais, je veux dire, tout le monde en a, pis c'est ça. Mais juste ça, tu sais, avant d'aller faire ta rep, ton, ton PR, <rire> puis euh, de Bloquer ta respiration peut-être parce que ça se fait des fois tout seul, bien déjà ça peut vraiment aider. Mais tu sais, l'idéal, c'est sûr que si on a eu des problématiques, ça va être des d'expirer tout le long de l'effort pour que ta pression d'air s'en aille vers le haut et qu'en bas on, on surcharge un petit peu moins.
2: Puis, des, des fois, ça peut être aussi planifier ton entraînement. Euh, tu exemple, si tu mets tout, tout le temps une, une, une ceinture quand tu fais du deadlift, ben, c'est peut-être des fois d'en mettre, tu sais, assez de le faire, pas de ceinture, jusqu'à temps que tu en aies vraiment besoin. Fait que, exemple, quand tu montes plus haut que RPE-8, par exemple, bien, en, en bas de RPE-8, essaie peut-être de ne pas mettre de ceinture, puis justement, tu n'auras pas de temps, de pression-là constante là, euh, exact. Sur, sur ton tronc, c'est ça.
1: Ouais, quand il y en a, c'est ça, c'est automatique, ils vont mettre euh, la ceinture, ils vont mettre les, les sangles aux, aux mains, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, de temps en temps, Fatiquer ta grip aussi, ça peut être bon. Fait que, les accessoires, oui, dans certains cas, mais comme tout le temps, ou juste pour être cool euh, sur TikTok, sur tes vidéos, c'est ça. <rire>
0: pas obligatoire, là, justement. Alors, non, as, vraiment si pas. Si on a un équipement obligatoire, ben, la ceinture, c'est recommandé si tu veux la mettre, mais c'est pas obligatoire. Donc, rendu-le, si... Euh, t'sais, ça augmente la force, oui, mais jusqu'à un certain point. T'sais, techniquement, tu es censé être assez fort, avoir une ceinture abdominale et tout ça, assez forte pour supporter les charges que tu lèves. Fait, t'sais, si tu mets ça d'un coup tu as des blessures, là, il y a quelque chose qui manque. Tu vraiment... as l'habitude aussi à travailler sans ta ceinture. Je pense que c'est là un bon cue. Puis, à engager le plancher. Je ne sais pas si tu aurais des trucs pour aider les gens à imager. Là, on dit engager pour le plancher. Ouais il
1: y a des trucs. Moi, je les sais, mais je fais comme si je il y en a... Tu sais, c'est de vraiment penser euh, que chaque personne va le voir différemment, là, les Q planches sais Ce qui revient le plus souvent, c'est comme pour empêcher gaz et urine. Donc, t'empêches d'uriner, t'empêches un gaz. Euh, moi, j'aime ça dire, mettons, t'es à un dîner, à un date, là, il ne faut vraiment pas que tu pètes. Tu le contractes ton planche bien il faut pas péter. Là, c'est pas un bon moment. Euh, mais il y en a que ça va être vraiment comme je ramasse un bleu avec, euh, avec mon vagin, mettons. Okay. Euh, les gars, ça peut être justement, j'essaie de comme, euh, remonter les testicules un peu vers le haut aussi, mais ça peut être de retenir gaz et urine, la même chose. il y a des cues différents. Euh, là, je suis partie pour dire la pieuvre. Fait c'est comme une pieuvre là, qui monte quand tu expires. Puis à l'inspiration, la pieuvre, elle redescend, elle rouvre ses tentacules. Fait que il y a plein d'images qu'on peut avoir, mais retenir gaz et urine, ça, ça va être comme la première chose. Souvent, je vais dire Ok, on fait une petite pression de plus avec l'anus pour comme aller refermer en arrière parce qu'il y a beaucoup de muscles qui passent plus au niveau euh, anal. Euh, des fois, ça va être justement de dire c'est un ascenseur qui remonte, parce que le planche pelvien a une fonction de fermer, mais de remonter aussi dans le tronc. Euh, donc, c'est le genre de cue qu'on peut dire. Pour le transverse de l'abdomen, là ça va être vraiment comme de dire « je veux un peu rapprocher » aplatir le bas du ventre. Des fois, je fais comme mon zip de bas en haut. Fait que plancher, puis il vient y zipper, puis après ça, tu montes ton zip vers, vers le cœur.
2: Fait que c'est <rire> rentrer le nombril. Vers ben, si on dit
1: juste rentrer le nombril, là, visuellement, là, c'est vraiment, si je rentre le nombril, ça va pousser les organes vers le bas. Fait que il ne faut pas juste qu'il rentre le nombril. Oui, ça active le transverse, mais c'est une petite erreur à faire, puis j'essaie d'enseigner de, au kinésiologue de ne plus faire ça, dans la formation que je donne. Fait que, si je fais juste serrer le nombril et je pense pas en bas, la pression elle se dirige-là parce que dans ton tronc, le nombril est pas mal en plein milieu. tu sais C'est ça. C'est l'équivalent de je pèse sur une dame quand je pèse en plein milieu de son ventre. On voit ses <rire> organes qui ressortent.
0: <rire> pour ceux qui écoute en audio
1: en visuel, elle avait justement une petite dinde qui apaisait et tout sortait vers le bas. Fait. Elle s'appelle elle... Doris elle était un peu gênée là, en audio mais en vidéo, on a Doris la dinde <rire> fait que, es, de se mettre une ceinture, ça fait ça aussi là, quand que je comprime le ventre, ça veut pousser vers le bas la pression, il faut qu'elle aille quelque part si c'est bloqué en haut parce que tu bloques ta respiration si une ceinture en plus où tu rentres ton nombril et que tu n'as pas pensé à ton plancher pelvien, c'est là que ça s'en va. Puis à la longue, ben, c'est là qu'à un moment donné, il se tamme dans notre petit plancher pelvien.
0: Je <rire> de, de mettre la ceinture, oui, on va penser à gagner, mais on ne pensera pas tout le temps à engager le plancher pelvien. Même si on le pense, je pense que des fois, ça peut être difficile de maintenir la contraction longtemps. C'est d'apprendre aussi ça, à, à être capable de garder la contraction longtemps pendant un effort. Fait que, on peut juste, je pense, se pratiquer sans... Exact. Tu sais ça, avant de belle, tu fais un squat, tu fais la chaise au mur, juste t'habituer. Je pense qu'il y, y a des progressions aussi à faire, à ne pas faire. Et moi, j'ai des fuites comme j'arrête d'aller aux toilettes, je bois de l'eau, puis après ça, j'ai je... l'appel puis j'engage tout. T'sais, il y a quand même une progression à faire là-dedans, je pense que c'est bien justement de s'entourer de professionnels comme toi, comme des physios euh, qui peuvent aider à comme, OK, c'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il y a tout le temps quelque chose qu'on peut travailler, fait que ça, c'est la beauté de la kin, de la physio qu'on peut tout le temps ignorer quelque chose. Je pense que d'aller chercher ces ressources-là, ça peut permettre justement à certaines femmes, certains hommes de de confiance. À, à travers
1: leur ouais. Un autre truc qu'on n'a pas mentionné, c'est mettons si tes adducteurs, donc l'intérieur de cuisse, sont très forts, là, bien, ça a un effet, ça s'attache au niveau du planche bien, ça fait que ça peut dans certains cas là, créer, surtout si on a eu un enfant, en fait, là, une béance qu'on appelle donc la, le vagin de la misère, à fermer l'entrée complètement. Euh, donc, tu sais, c'est sûr que de aller masser l'intérieur de cuisse, des fois peut aller aider d'aller masser au niveau du plancher pelvien aussi, peut vraiment aider à comme replacer les fibres puis que ça se ferme super bien aussi. Fait que des fois ça peut être vraiment mécanique tu as peut-être un problème que une, une de tes deux portes en bas là, qui, qui fait mal. Fait que là tu as beau essayer de Travailler, oui, ton endurance, tout ça, mais ça se peut que des fois, au niveau du relâchement manuel, là, ça peut vraiment aider là, dans le cas des femmes à refermer l'entrée euh, vaginale. puis euh, ben, En fait, toute la thérapie manuelle, point, peut vraiment aussi euh, aider là, dans, dans tout ton corps. qu'en warm-up, oui, d'aller travailler un petit peu ton endurance planche pelvien les journées qui sont plus euh, off ou euh, récupération, tu plus active ou plus relax, aussi d'en faire. T'sais, si tu n'es pas capable de tenir ta contraction, euh, c'est comme un... 10, même 20 secondes qu'on devrait être capable de le contracter à, à 100 Mais tu au final, la, la contraction, tu la tiens jamais à 100 dans, dans tes activités du quotidien. Si tu vas jogger, on s'entend, tu ne penseras pas à « contract, relâche, contract, relâche ». Ça se fait automatique, puis on parle plus d'endurance, il n'est jamais à 100 Mais c'est sûr que quand on se lève des poids, oui, il faut être capable Contracté à 100 Fait que si tu fais, je sais pas, du 5 RM, ben oui, il faudrait que tu sois quand même capable de tenir 20 secondes sans charge pour être capable de le tenir avec charge là, aussi.
2: Euh, Est-ce que ça serait aussi d'apprendre à être capable aussi de relâcher? Euh, ouais. Tu sais, tu en as qui ne qui, qui, qui savent juste pas de son contracté ou son relax là, en ce moment. Là, et donc, ouais. euh, ça fait quand <rire> même une, une, bonne, une bonne connexion là, avec ton périnée. Fait que juste de peut-être prendre. Euh, le temps de te concentrer, OK, là, je suis relax ou je suis contracté. Ça serait-tu un, un bon cul à faire là, durant ta journée? Mettons tu as, t as ouais. du temps libre en masse. Là. Tu, Mais tu...
1: écoute, tu penses que la stat, je ne l'ai pas précisée, il me semble que une femme sur dix va comme pousser au lieu de contracter. Fait que des fois, on ne le sait pas. Là. Fait que l'évaluation. Ouais. D'y par une physio à leur garde pendant que tu fais la contraction. Tu n'es pas obligé d'aller à l'examen interne, malgré que ça donne beaucoup, beaucoup d'outils. Mais euh, le meilleur truc pour savoir si on relâche complètement, c'est d'insérer un doigt propre au niveau de l'entrée du vagin. Pas besoin d'aller très loin. Puis tu contractes, puis là, tu relâches. Est-ce que t'sais, t'sais, tu sens la pression qui se relâche sur ton doigt ou pas? Ça, ça peut être un truc. Sinon, d'être assis sur une serviette roulée. Le dos droit, ok, je contracte. Fait que quand je contracte, je devrais sentir moins de pression sur le planche pelvien parce qu'il remonte. Puis là, je relâche, mais là, je devrais sentir un peu plus de pression là, sur euh, mon planche pelvien. Je fais travailler mes clientes des fois avec une petite nouille de piscine là, coupée que je mets en... justement sur le planche pelvien. Est-ce que tu sens moins de pression sur la nouille de piscine, plus de pression quand tu respires, quand tu contractes, quand tu relâches? Donc, au relâchement, le planche pelvien descend, on devrait sentir qu'on a un objet. Ça peut être une balle, c'est un peu plus douloureux par contre, mais ça fait du relâchement euh, quand même là, avec, euh, avec une balle aussi. Là. Fait que ça, euh, On peut faire ça à la maison. <rire> euh, avec des vêtements, tu ne fais pas ça. Mais sinon, c'est ça. D'aller insérer un doigt, on veut pas, c'est vraiment le truc de dire « ok, je le sens », qui contracte, qui relâche. Si ton doigt est en train de se faire éjecter pendant que tu contractes, ben, que tu ne le fais vraiment pas euh, comme il faut. Donc, faut... il de de serrer. Oui, c'est ça. Puis quand tu relâches, il y en a qui relâchent en repoussant tu sais aussi. Fait qu'il ne faut, faut pas repousser quand on relâche, c'est juste de relâcher. c'est pas comme ton bicep d'aller en pleine hyper-extension puis d'essayer de. c'est. Mais ce pas évident vu qu'on ne les voit pas. Euh, on pourrait regarder avec un miroir aussi, traque relâche euh, est-ce que ça fonctionne? T'sais. Mais il faut en faire à chaque jour. les gars, quand vous allez urner, euh, vous en faites une petite contraction à chaque fois en fin de quand ça, pour la dernière goutte, pour qu'elle tombe, là, vous contracter un peu. Fait que, on dirait que vous, vous le faites con, inconsciemment, des petites contractions de planche pellier. Mais nous, les femmes, on ne fait pas ça. Là. On va pas forcer un petit peu plus quand on urine à la fin. C'est de se trouver des moments qu'on peut quand même essayer d'explorer. Euh, cette partie-là de nous qu'on qu ne voit pas, mais qui est tellement, tellement importante.
0: Ça. Je, t'as parlé de relâcher comme serré quand, qu on, quand qu on urine. Euh, il y en a qui disaient, je pense c'est plus euh, il y a quelques années, euh, qu'il fallait que tu t'habitues à être capable de couper ton urine. Puis là, ce oui, pas, le stop pipi. Faire. Moi, c'est ça. J'aimerais savoir ton avis justement à propos de ça
1: ben non, c'est pas bon le stop pipi. Fait que c'était comme fais-le, si tu es capable de le faire, ton planche pévien est assez fort. Mais quand tu fais le stop pipi, c'est même pas toutes les mêmes muscles du planche pévien qui, qui vont travailler de un. Il euh, y en a qui le donnaient en exercice. Tu fais ça dix fois pendant que tu urines. Hey, pour vrai, faites pas ça. Même si c'est votre médecin qui vous dit de faire ça, là, on est en train de, <rire> de dire au médecin justement Arrêtez de, de faire ça parce que c'est vraiment pas bon. On peut se créer des infections urinaires aussi. Là. Fait que, non, c'est fait pour sortir. Tu peux, oui, le tester pour essayer de comprendre c'est quoi une contraction de planche pévienne? Si ça bloque le pipi pendant que tu urines, c'est signe que oui, OK, tu as fermé ton sphincter. Mais ce n'est pas l'ensemble de ton planche pévien qui, qui est recruté. Donc, non, ce n'est vraiment pas le type d'exercice qui est recommandé.
2: Est-ce que le stress prend un impact sur euh, quelqu'un qui, qui, qui a des fuites urinaires euh... Oui, vraiment.
1: <rire> On a un épisode au complet là-dessus dans, dans notre podcast. Je pense que c'est l'épisode. 52, en tout cas, j'ai des petits proches. Ouais, 52. Le stress nuit à la plan euh, justement au, au plancher pélien. Fait que oui, si je suis tout le temps tendue, si je crispe ma mâchoire, il y a bien des chances qu'en bas ça soit crispé parce qu'il y a vraiment des fachettes. C'est bien relié mâchoire-plancher pelvien Fait que si ta bouche est molle et relaxe, en bas tu vas être capable de plus relaxer aussi. Mais euh, le stress, souvent, on va aussi respirer vers le haut. Fait que la respiration optimale pour mieux gérer ta pression intra-abdominale, c'est justement d'ouvrir les côtes à l'inspiration, un peu le ventre qui va se gonfler, mais surtout pas de « j'inspire, je lève les épaules ». Là. Fait si on est, euh, est stressé, notre respiration change et euh, notre mâchoire va être plus tendue et ça a un impact euh, direct là-dessus. C'est un autre point que les filles, si vous avez des... Des fuites à l'entraînement, ben d'aller voir aussi au niveau du stress, qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, juste d'aller relâcher ou de comprendre qu'on est stressé puis de mieux respirer, ça va vraiment aider aussi.
2: Ça peut peut on peut peut-être faire un parallèle justement. Quelqu'un qui, qui est stressé justement à cause qu'elle a peur de faire des, des futurinaires, là, ça peut comme créer une espèce de, de servicieux que là, ouais. vu qu'elle qu qu a vraiment peur de, de, de faire pipi, bien là, elle est comme tout le temps comme contractée. Là, ouais. Ça peut créer. De... La va
1: faire pipi juste avant sa série. Tu sais, c'est ça, c'est tout des maudits patrons, patrons là, qui sont pas des de mais il faut essayer de sortir de ça. Tu sais. C'est comme de se mettre aussi des serviettes euh, sanitaires, mettons, ou des protèges dessous. Mais là, c'est comme si tu dis à ton cerveau Ah, ben c'est pas grave si j'échappe quelques gouttes, j'ai ma protection qui est là. C'est pas bon non plus de, de faire ça là, de façon, euh... il ne faut pas se mettre une béquille, de dire « OK, j'ai ça ». C'est pas grave, ça paraîtra pas, mais le cerveau, lui, il est comme « Ah! » Tu vas moins bien contracter, parce que c'est comme si... C'est pas grave si j'en ai, tu sais. Ouais, fait que c'est tout... La euh... une
0: solution, admettons, temporaire. une compétition qui arrive, puis là, comme ça serait pas... Ça peut être des outils, mais c'est justement... C'est pas à utiliser long terme, c'est au terme. Je pense qu'il y a aussi des, des espèces de tampons qui sont rien en fait, pour ceux qui viennent s'insérer comme un tampon régulier, mais sont... Son objectif, je pense, c'est vraiment plus de, de venir faire une espèce de pression sur le canal binaire. Ouais. Ça va que ça ne sort pas, mais encore là, je ne suis pas très fan d'utiliser ça à long terme. Puis même, je pense, une fois, une fois mettons pour une compétition, je ne suis pas sûre que c'est soit 60%.
1: Oui. Non, ça, ça va être les femmes qui m'ont dit quand je j'ai mes règles, je mets un tampon, crime, j'en ai moins de fuite, ben, c'est un signe que, op, OK, il y a un déplacement, mais ben, il y a une possiblement une descente d'organes aussi qui fait que justement, quand que ça replace avec le tampon ou avec le, ce genre de dispositif-là que, que tu as mentionné, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr que, que je recommande de consulter à ce moment-là. Mm.
2: Est-ce que les, les, je pense qu'il y a comme un certain tabou au, au, autour de ce sujet-là? puis Il y a peut-être une certaine honte qui peut euh, découler de ah, quand que je vais au gym, euh, euh, quand que je lève l'eau, j'ai petites fuites euh, je pense que ce serait peut-être d'en de, 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 parler plus ouvertement, puis de ne pas avoir honte, puis d'aller consulter des, des professionnels et pas de, de garder ça pour toi. Euh...
1: Oui, vraiment, d'en parler à, à son coach, c'est sûr. Mais ce n'est pas tous les coachs, malheureusement, qui sont encore euh, sensibilisés là-dessus. De plus en plus, j'en sensibilise, mais euh, il y a quand même encore du travail à faire. Euh, puis, tu sais, non, moi, c'est sûr que je ne veux pas que vous arrêtiez votre sport. Euh, la physio avec qui euh, je collabore à l'offre aussi des programmes en ligne, là, Joël Fortier-Souci. Alliance Miss Pelvis sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, elle a fait du CrossFit aussi, puis elle est pour ça là de, de bouser. Puis, euh, il y a moyen juste d'adapter tout ça. Il faut juste comme parler avec les bons professionnels, je pense. Puis euh, vraiment, n'ayez pas peur. Il faut que le coach il le sache puis il va ajuster votre planning d'entraînement aussi, peut-être en conséquence. Puis d'aller chercher une autre personne, sinon à l'externe, qui peut aider le coach aussi peut vraiment. De, de s'entourer d'une bonne équipe, là, surtout si vous faites de la compétition, c'est ça que c'est l'idéal. Puis de ne pas hésiter à en parler. Puis ça se peut qu'il y ait du travail à faire aussi en sexologie ou plus au niveau psychologique aussi, des fois. Fait que, euh, ça peut être vraiment une bonne chose, des fois, d'aller consulter si on a vraiment des gros blocages dans cette région-là.
0: C'est super intéressant. Et pour vrai, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. On pourrait encore en parler oui. <rire> vraiment longtemps. Je toi, tu as un podcast, un podcast as aussi, ta chaîne sur Instagram. T'sais, où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller chercher plus d'informations à ce sujet-là?
1: Oui, ben mon entreprise s'appelle Mom qui bouge, mais comme je disais au début, tu sais, je ne fais pas juste les mamères, puis les mamans, ben ça englobe vraiment beaucoup de monde. Euh, sur les réseaux sociaux, Instagram 4, bas en bas, Mom qui bouge, sinon Mom qui bouge sur Facebook, ou ma page personnelle Catherine Gervais. J'essaie d'être sur TikTok, mais de la misère un peu. <rire> sinon, ben, d'écouter ton Pyrénées en santé, donc notre podcast. C'était vraiment une mine d'or d'informations sur la santé pelvienne. Euh, on a décortiqué aussi des études qui avaient été faites sur le powerlifting et les fêtes la prévalence, tout ça. C'était l'épisode 68, il me semble, je vais aller voir ça, ouais, crossfit, altéro, planche pelvienne, un peu faire le bilan, tout ça. Les les dernières études qui ont sorti fait qu'on aime vraiment ça analyser un peu tout ça. Puis euh, sinon ben j'offre aussi des consultations soit en virtuel ou en présentiel. Moi je suis dans la région de Trois-Rivières. Si vous voulez que j'aille avec vous au gym pour analyser vos mouvements, d'essayer de voir justement qu'est-ce qui pourrait aider au niveau de la posture pour une meilleure santé pelvienne, ça va me fera plaisir de faire des consultations aussi de ce côté-là
0: puis je suis sûre qu'il hey, y en a là, dans notre auditoire qui m'ont contacté à aller écouter les podcasts, c'était tellement intéressant, je pense qu'on a beaucoup à apprendre Puis justement, il faut en parler c'était super de te recevoir euh, sur notre épisode Puis euh, sur ce, bien, merci tout le monde d'avoir écouté, n'hésitez pas à aller euh, mettre un pouce bleu un pouce de n'importe quel un
2: like.
0: partager, commenter on est super euh, content d'avoir vos feedbacks, sinon bien, on vous souhaite une bonne journée
1: Merci beaucoup. Bye.